0: Ciao, sono Sarasi da La La Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Vi sorprenderanno condividendo la loro storia, ma tratteremo anche svariati argomenti. Le storie raccontate spezzano le barriere. Enjoy. Ciao, sono Sarasi con me Fabrizio Gatti, giornalista, scrittore per il settimanale L'Espresso e autore di diversi libri, tra cui Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa, educazione americana e il suo ultimo best seller, l'infinito errore, la storia segreta di una pandemia che si doveva evitare. Ci concentreremo su questo tuo ultimo libro. Non possiamo trattare tutte le 600 pagine. Oddio, ho detto quante pagine sono? 600, nessuno lo comprerà Fabrizio. No, 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 perché è un libro accessibile a tutti, scritto molto bene, in modo molto chiaro, perché a volte voi giornalisti scrivete dei paroloni e noi dobbiamo leggere i libri con il dizionario alla mano. Questo no. Possiamo capire ogni singola parola. Tu hai studiato e rilevato più di 10.000 documenti durante la pandemia e a quanto si è detto sul coronavirus, perché se ne sono dette tante di cose, di come è nato, Sembra che questo mostro viscido sia nato da queste grotte dove gli studiosi, ricercatori, scienziati e anche studenti sono andati per studiare il coronavirus dagli escrementi dei pipistrelli per poi capire che dalla specie animale il virus è saltato sulla specie umana, causando quello che tutti noi sappiamo. Siamo una specie di, di Batman, siamo dei... Batman, uomini metà pipistrello, Fabrizio. Ma soprattutto, welcome Hollywood.
1: Beh, prima di tutto, ciao e un grande abbraccio a tutti quanti ci seguono. e Grazie perché quanto hai detto è un bellissimo complimento. Il libro è vero, ha tanti, tante pagine, anche tanti documenti, ma può essere letto in vari modi. Si possono anche saltare dei capitoli, si può leggerlo dalla fine all'inizio da, o, o dall'inizio alla fine. Ho usato una scrittura molto narrativa, per cui per alcuni aspetti, tranne dove devo spiegare, eh, però per molti aspetti è molto più simile a un romanzo e anche molto autobiografico. Perché racconto un po'. Ho cercato di dare una fotografia di ogni momento di un anno di pandemia, da quando è cominciato nel 2020 fino per tutto l'anno successivo, fino all'inizio 2021. E, e quindi è un diario di viaggio, solo che il viaggio non l'ho fatto io ma l'ha fatto un essere invisibile, che è appunto è il coronavirus, che è stato chiamato SARS-CoV-2. Ma tra l'altro, prima di arrivare a questo nome, sono stati dati altri nomi. Eh, beh, Le grotte sì, le grotte c'entrano perché eh, beh, innanzitutto devo spiegare come è nata l'idea del libro. L'idea del libro, è, questa ricerca è nata dalla necessità mia, prima di tutto, di capire quello che stava accadendo. La raccolta dei documenti l'ho fatto a mano a mano che questo tsunami della, dell'epidemia prima, che poi diventa pandemia, cioè quando si diffonde in tutto il mondo, mano a mano che questa pro onda, onda progrediva, io cercavo di correre davanti recuperando tanti documenti. Perché dovevo fare tutto in fretta? Perché ad esempio per molti documenti cinesi che ho scaricato dal sito ufficiale dell'Istituto di Virologia di Wuhan, beh, ora eh, non si trova più nulla. Eh, in Cina ovviamente sappiamo che non è una democrazia, un, sistema, un regime dittatoriale spietato e la pandemia tra l'altro nasce proprio dalla decisione dell'autorità cinesi di nascondere quello che stava accadendo. SARS significa sindrome acuta respiratoria grave, provocata da un coronavirus, che è un virus molto semplice, molto simile ai virus del raffreddore, che arrivava dai pipistrelli e siccome non, era, non si era ancora adattato nella specie umana, ovviamente provocava gravissime infezioni con un alto tasso di mortalità. Quell'epidemia, poiché la Cina non aveva una ramificazione commerciale ed interessi in tutto il mondo come li ha ora, quell'epidemia è stata contenuta proprio perché la Cina è stata isolata in quel momento. Da lì partono le ricerche per cercare di capire cosa, perché e da dove era arrivata questa epidemia. Eh, e poiché eh, l'istituto di virologia che faceva le ricerche a Pechino nel 2004 si era lasciato scappare il virus e ne era nato un altro focolaio di SARS, che era stato contenuto subito, quell'istituto viene chiuso e le, le ricerche vengono trasferite nella città di Wuhan, che è una posizione centrale alla Cina, una città nuova con 11 milioni di abitanti, dove c'è un istituto di virologia che purtroppo diventerà famoso eh, per questa pandemia, ma che ha l'intuizione di andare a cercare se nei pipistrelli che sono animali antichissimi eh, ci sono dei virus che potrebbero essere simili imparentati geneticamente imparentati con il virus della sars e nel 2005 scoprono che è così e cioè che quel virus della sars ha dei parenti strettissimi nella pancia dei pipistrelli nella cacca nei pipistrelli e anche, Quindi vengono fatti dei tamponi, eh, dei prelievi: alcuni pipistrelli vengono sezionati. Da lì parte uno studio legittimo per cercare di capire se eh, questa, questo sviluppo di virus all'interno di pipistrelli potrebbe portare a future pandemie, perché si scopre che sono il serbatoio di tanti altri virus se noi vediamo il grado di parentela genetico, vediamo che c'è una continuità dal pipistrello al SARS-CoV-2. Quindi ci fa pensare che, scusate, non ovviamente dai geni del pipistrello, dai geni del virus, del coronavirus, dei pipistrelli al SARS-CoV-2. Però eh, io andando a verificare fotografie, video, eh, sulle ricerche nelle grotte, eh, ad esempio, sottolineo come questi prelievi venissero fatti senza adeguate protezioni eppure c'è una gara alla quale partecipano anche i reparti scientifici militari cinesi c'è una gara ad archiviare coronavirus dei pipistrelli pensate che dal 2005 al 2020 ne erano stati archiviati circa 2000 e sono tantissimi tra l'altro il principale archivio di coronavirus nuovi, sconosciuti che, che ci sia al mondo tra l'altro una parte di questo archivio che era in rete viene ed era, è depositato all'istituto di virologia di Wuhan alla vigilia della pandemia viene tolto dalla rete qualcosa è accaduto prima della dichiarazione ufficiale prima dei casi di polmonite Wuhan io nel libro faccio evidenzio una data particolare 8 marzo 2019 l'istituto di virologia di Wuhan Sospende tutta la sua attività internazionale. Io posto delle domande, ovviamente, non sono arrivate le risposte. Ma torniamo alle grotte: gli scienziati cinesi fanno a gara perché l'ordine è raccogliere, dobbiamo studiare il coronavirus. E quindi la Cina è un grandissimo paese con una grande popolazione. E gli scienziati si, sì, parliamo di scienziati, ma parliamo di studenti, ricercatori, persone pagate a progetto. E vanno, pensate che. Quando le prime volte vanno a raccogliere pipi... cacca dei pipistrelli, ovviamente i pipistrelli, voi sapete, vedono al buio, ma non che vedono, mandano delle grida a livello di ultrasuoni che noi non sentiamo, loro le captano con le loro grandi orecchie e quindi riescono a intuire, anche se una persona è ferma, e come se la vedessero. Gli scienziati che stavano rannicchiati e avevano messo le reti non capivano perché i pipistrelli per tutta la notte non si muovevano da quella soffitta della grotta. A un certo punto uno di loro, e lo racconto perché è un'intervista che lui ha rilasciato, ha un'idea bellissima di sparare fuochi d'artificio. Cioè, voi immaginate dentro una grotta lanciare dei fuochi d'artificio, con un piccolo particolare: non si erano protetti. Questi raccoglitori di coronavirus sono stati inondati da escrementi, urina e cacca di pipistrello, perché i pipistrelli spaventati hanno cominciato a volare dappertutto si e si sarebbero potuti eh. ammalare. <ride> noi non sappiamo. Se già da lì si fossero infettati o no questa cosa accade nel 2012 questo incidente nella raccolta non solo poi chi ha pazienza di leggere il libro troverà che eh, il 5 gennaio 2020 cioè il 30 dicembre 2019 i medici di Wuhan danno l'allarme di una nuova epidemia di sars i medici vengono chiamati dalla polizia obbligati a tacere un centro di ricerca di Shanghai prende del materiale biologico da Wuhan, di malati di Wuhan, e isola il coronavirus, è il primo sequenziamento, cioè gli da, scrive il nome che è composto da circa tre, poco meno di 30.000 lettere. Ed è anche un nome semplice per, eh, nella, nella biologia, perché questo virus è abbastanza semplice nella sua struttura. Poi mettono questo nome in una banca dati mondiale e scoprono che questo coronavirus è, in, che è stato isolato a Wuhan, è imparentato con due coronavirus dei pipistrelli che sono stati isolati eh, a circa 900 km a est eh, di Wuhan, eh, nello Zhejiang, nella città di Zhouchuan sul mare, un grandissimo porto, una delle zone più inquinate del pianeta, dove ci sono dei pipistrelli. Stranamente il sequenziamento non viene comunicato fino all'11 gennaio, lo comunica al mondo uno scienziato australiano perché i colleghi cinesi non riescono, avevano avvertito il governo, ma il governo cinese non dà la notizia.
0: Perché appunto il governo cinese ha detto all'OMS, l'Organizzazione Mondiale sulla Sanità, di non dire ancora nulla della pandemia che si stava evolvendo? Già a dicembre 2019 il virus era in atto, ma hanno preferito dire shut up.
1: Per due ragioni, me lo sono chiesto anch'io mentre facevo questa ricerca. Ho imparato a smanettare con le banche dati dei virus, ci è voluto un po' ma non è difficile, ho preso, eh, sono andato a vedere chi avesse registrato i due virus parenti del nuovo coronavirus di Yuan e ho scoperto che erano reparti dell'esercito cinese. Quindi voi immaginate, il 5 gennaio 2020 il governo cinese sapeva che il primo, i primi due parenti più stretti del nuovo coronavirus erano stati isolati e tra l'altro indotti al salto di specie nei ratti, da reparti dell'esercito cinese in un loro studio. Ora, voi immaginate se il governo cinese avesse dato questa notizia, avesse chiesto aiuto al mondo a isolare l'epidemia, il mondo avrebbe aiutato la Cina a isolare l'epidemia. Ma evidentemente non 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 si voleva dire questo, non si doveva sapere. E... Il grado di parentela è importante, voi immaginate un delitto, cosa fa la la polizia sul luogo del delitto? Raccoglie le tracce genetiche, capelli, eh, cicche di sigaretta, saliva, cercano le tracce del possibile assassino e poi va a vedere una serie di persone candidate come principali indiziati e va a confrontare il loro patrimonio genetico con quello trovato sul luogo del delitto. Beh, più o meno è la stessa cosa, noi sul luogo del delitto che Wuhan abbiamo un coronavirus, e le tracce genet- genetiche ci portano a queste ricerche militari. Ma succede un'altra cosa. Quando Donald Trump vince le elezioni, lui sostiene un importante disimpegno dalla NATO e dall'Europa. L'Italia ha avuto nel panorama occidentale una importanza strategica, geografica soprattutto, perché il paese è proteso sul mare Mediterraneo. In quel momento in cui gli Stati Uniti eh, decidono di disimpegnarsi dalle spese militari e dall'influenza anche culturale che per fortuna abbiamo avuto dalla seconda guerra mondiale in poi, eh, l'Italia, il governo italiano, è il principale governo europeo che stringe alleanze con la dittatura cinese, che non sono soltanto alleanze economiche come hanno la Germania e la Francia, ma sono alleanze politiche. E nel momento in cui scoppia l'epidemia Wuhan, il governo italiano ha la pessima idea, il 13 gennaio 2020, di accettare le pressioni cinesi per il raddoppio dei voli turistici. Perché? Perché nel 2019 eh, Italia e Cina firmano un memorandum d'intesa sulla nuova Via della Seta e l'Italia è in quella fase, speriamo che non lo sia più, in quella fase la testa d'arriete della penetrazione del Partito Comunista Cinese in Europa. I principali partiti italiani coinvolti in questa operazione sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la Lega. Vedete che è un interesse trasversale, sinistra-destra, centrosinistra e destra. Sono legami sostenuti da rapporti economici anche, ma soprattutto è un interesse politico. Questo raddoppio dei voli, nel momento in cui Avuan si comincia a morire, nel momento in cui L'epidemia esce per la prima volta dai confini cinesi il 13 gennaio 2020 e arriva in Thailandia. L'Italia firma questo accordo che porterà i voli da eh, 54 a 108 la settimana per parte, stiamo quindi parlando di 216 voli. E siccome le vacanze italiane erano già state fatte, no, il 13 gennaio in Italia si va in vacanza nelle vacanze di Natale, mentre la Cina sta andando in vacanza per il capodanno cinese, la festa di primavera che era il 25 gennaio, migliaia e migliaia di cittadini cinesi vengono in Italia. I primi malati, scusate, i primi infettati in Italia sono due turisti cinesi che arrivavano da Wuhan.
0: Quindi quel caso zero di Codogno non è stato il primo?
1: Quello probabilmente poteva essere il caso 1000 o il caso 2000, tant'è vero che parallelamente scoppiano i focolai in provincia di Bergamo, nel sud della Lombardia. Ecco, perché poi la Lombardia è colpita così tanto? Perché la Lombardia, come io scrivo nel libro, è una provincia cinese. Migliaia di lavoratori lombardi sono in Cina, studenti sono in Cina, e quando la Cina, quando in Cina è evidente che scoppia l'epidemia, perché Wuhan e e la sua provincia vengono isolati dal resto del mondo, tutti loro tornano a casa. Le indicazioni che sono state date loro sono state blande, del tipo: se avete sintomi, isolate, altrimenti non serve. Molti di loro erano asintomatici, ragazzi giovani oppure avevano sintomi influenzali, quindi non hanno pensato che fosse il coronavirus, per di più non si poteva fare, se non si era stati in Cina, non si poteva fare il tampone di controllo, si poteva fare il test di controllo. Questo insieme ha fatto divampare divampare l'incendio. C'è una cosa curiosa, tra l'altro, quando la la, la malattia, voi sapete il virus è stato chiamato SARS-CoV-2, che vuol dire coronavirus della SARS numero 2, per ricordare anche il SARS-CoV-1. La malattia però si chiama Covid. Come mai non è stata chiamata SARS? Beh, perché la Cina non ha voluto.
0: È stato davvero questo cambiamento di nome da SARS-2 a coronavirus a causare tante morti?
1: Sì, ma nella fase, dobbiamo vedere, nel momento in cui i medici cinesi, a Wuhan, parlano di SARS, se fosse stato tenuto... Buono quell'allarme, com'era così? E eh? allora stiamo raccontando il vero? Beh, ci saremmo preparati, intanto avremmo dato subito una definizione di pericolo di questa epidemia secondo i parametri del 2003, quindi un'epidemia molto pericolosa. Anzi, questo virus addirittura era, è meno mortale rispetto a quello. Forse quella è una delle ragioni che hanno contenuto quell'epidemia. Questo ha, ha spiazzato il mondo. Cioè, l'idea. La decisione di chiamare Covid-19 questa malattia e non SARS ha convinto gran parte degli degli scienziati, dei medici, che si era di fronte a qualcosa di nuovo che non si era mai visto prima e nessuno è andato all'inizio a vedere i protocolli anche sanitari che venivano usati per le terapie di allora.
0: Un altro fatto bizzarro è che tu hai inviato due domande via mail a 14 membri internazionali dei comitati. La prima domanda, sei stato informato e o consultato dall'Istituto di Virologia di Wuhan e dall'Accademia Cinese delle Scienze all'inizio dell'epidemia di Covid-19? La seconda domanda, quando hai visitato l'ultima volta il laboratorio di Wuhan? Ti hanno risposto in tanti, io ho segnato due risposte per me più eclatanti una è del signor Christian Bresciò e dice anche se hanno mantenuto il mio nome nella lista del comitato di consulenza io non sono stato in contatto con i laboratori dal 2012 non sono stato contattato e non ne ho neanche ragione di esserlo un altro signore eh, qui mh, si ferma con le iniziali x FW, addirittura ero totalmente sorpresa, anzi quasi ti ringrazio. Grazie Fabrizio che mi hai fatto sapere che ero nella lista. Ero
1: convinto che i comitati delle, come avere delle garanzie. Nel frattempo scarico le loro, i loro elenchi. Quando però scopro il grado di parentela con, gli esperi- con il coronavirus degli esperimenti militari, e si sa, ripeto, il c- dal 5 gennaio 2020, e il 12 gennaio 2020 lo studio, il centro di ricerca di Shanghai che scopre questo non viene premiato ma viene punito e chiuso per mesi ebbene eh, mi insospettisco e scrivo a tutti i componenti internazionali dei comitati e anche ai direttori cinesi che però non risponderanno dell'istituto dei laboratori scrivo chiedendo le due domande fondamentali ma da buone quando vi hanno detto che era scoppiata l'epidemia perché se fate parte di un comitato di controllo ve l'avranno detto e quando siete stati la prima volta No, le risposte sono agghiaccianti. Ah, sì. grazie di avercelo detto, non sapevamo di far parte del comitato. Eh, no, guardi che io a Wuhan sono stato l'ultima volta nel 2012-2013 non facevo parte del comitato. Oppure, come il professor Wanger, secondo che hai citato, mi risponde dicendo, sì, io ho fatto parte di un comitato. Allora, i comitati coinvolti sono due. Il primo è il comitato che fa la supervisione delle ricerche del centro di ricerche per le malattie infettive emergenti, diretto proprio da Shi la professoressa Shi di cui ho parlato prima. L'altro è il comitato che studia e cerca di eh, verifica, verifica gli standard scientifici dell'Istituto di Virologia di Wuhan per portarli a livello occidentale, per poter parlare e avere le stesse garanzie. E sono, come dire, come se in una compagnia aerea, ci fossero dei comitati per la sicurezza del volo, sono comitati importanti. Immaginate, c'è un incidente aereo e poi si scopre che i comitati erano finti e le persone che ne facevano parte ufficialmente non sapevano di farne parte. E a quel punto è esattamente quello che è accaduto a Wuhan. Io tra l'altro ho anche scritto al vice direttore di uno di questi comitati, che è uno scienziato francese, purtroppo non ha avuto nessuna risposta anche passando attraverso l'ambasciata francese, la Francia si ostina a non rispondere sui suoi rapporti con l'Istituto di Virologia di Wuhan ci sono rapporti finanziari anche con gli Stati Uniti Eh, lo stesso professor Fauci negli Stati Uniti per una parte ha finanziato le ricerche dell'Istituto di Virologia di Wuhan quando probabilmente le mie domande arrivano anche a Wuhan l'Istituto di Virologia di Wuhan cancella l'elenco dei comitati dal suo sito internet, il sito ufficiale. Non solo, ma cancella anche l'elenco dei componenti del comitato accademico del famoso laboratorio di massima sicurezza. Sono cinque scienziati cinesi, di cui due militari. Uno dei due era addirittura il vice direttore. Dobbiamo dire che l'autorità cinese ha sempre negato rapporti tra l'Istituto di Virologia di Wuhan e le forze militari cinesi, e le ricerche militari della, eh, del regime cinese e beh, il libro ha trovato documenti che smentiscono anche, anche questo dato
0: grazie Fabrizio per aver portato molta più chiarezza in questa storia a tratti fantascientifica dal sapore hollywoodiano ma reale sono e Fabrizio Gatti l'infinito errore Bye. a voi ciao, ciao, ciao. E grazie